0: Добрый день. Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ина СМИ». И с вами главный редактор «Ина СМИ» Алексей Дубасарский
1: и его заместитель Яна Наумова. Пока мы все отдыхали, праздновали Новый год, в мире чуть было не разразилась очередная война. Мы пытаемся разобраться, что же произошло и какими последствиями это грозит нам и всему остальному миру. Итак, все началось с того, что 3 января военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. И в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий спецпределением. Под разделением Аль-Кутс корпуса стражей исламской революции Ирана. США этот корпус считают террористической организацией, и, разумеется, ликвидация Сулеймани случайностью не была. Да,
0: такого возмездия не ожидал никто. Прокомментировал почти сразу эксперт по безопасности Джош Кун Башбук в беседе с турецкой газетой Хюриет. А вот эксперт по Ближнему Востоку Али Семин не был удивлен. По его мнению, Сулеймани был очень серьезной, очень важной фигурой для Ирана. В Ираке идет серьезная, посредственная война между Ираном и США, уверен он.
1: Что убийство иранского генерала Сулеймани Этот такой чрезвычайно серьезный шаг, считают и сами американцы. Например, Питер Берген в CNN подчеркивает, что Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, а значит, значение его смерти трудно переоценить. Вот как он объясняет. «Последние 10 лет Иран вел опосредованные войны по всему Ближнему Востоку — в Ираке, Сирии и Йемене». Кроме того, он продолжает контролировать значительную часть Ливана посредством своей марионеточной силы Хизбаллы. Именно Сулеймани руководил всеми этими операциями. Также Сулеймани организовывал операции против американских военных в Ираке, в результате чего погибли сотни американских военнослужащих. Между тем, иранцы за последние несколько месяцев уже нанесли несколько ударов, которые, очевидно, были направлены на то, чтобы напугать Соединенные Штаты и их союзников, но при этом не спровоцировать настоящую полномасштабную войну.
0: Да, очевидно. Бергем, кстати, профессор университета Аризоны и известный аналитик по вопросам национальной безопасности. И он имеет в виду сбитый в июне американский разведывательный беспилотник, а также удары Ирана по саудовским нефтяным объектам. Ведь Саудовская Аравия, как мы знаем, давний союзник США. Но тогда Трамп, как мы помним, сдержался и не стал отвечать силой и начинать военную операцию.
1: Да, Нью-Йорк Таймс тоже обращается к личности Сулеймани и подчеркивает, что этого генерала иные считали будущим лидером Ирана. Его считали одним из самых хитрых вопросов, Военных лидеров. Он был близок к нынешним Али Мини, и в иранских консервативных кругах пользовался большим уважением. А главное, как руководитель спецподразделения Корпуса Стражи Исламской революции, Сулеймани был, цитирую Нью-Йорк Таймс, главным стратегом, разрабатывавшим планы военных операций и расширение влияния Ирана в Сирии, Ираке и других странах региона. Его называли самым эффективным руководителем разведки на Ближнем Востоке. Вот почему Соединенные Штаты лично его и считали ответственным за гибель американских солдат. Например, Райан Крокер, бывший американский посол в Багдаде, заявил в одном интервью, что для Косема Сулеймани война Ирана и Ирака так и не закончилась. И ни один человек не смог бы пройти через такой конфликт масштабов Первой мировой войны и остаться незатронутым.
0: И на СМИ. Серьезно? Итак, верховный лидер Ирана Аятола Али Хаминеи в связи с убийством Сулеймани объявил трехдневный общенациональный траур и заявил, что тех, на чьих руках осталась его кровь, ждет жестокая месть, как сообщило крупнейшее информационное агентство Ирана. Читатели иранской прессы тоже пришли в ярость и начали осыпать американцев проклятиями. Вот только несколько из множества таких комментариев. Будем готовы к священному джихаду и отмщению. Все послы США на Ближнем Востоке заплатят за кровь мученика. Американцев лишить сна и покоя. Пусть все не ждут разящего иранского меча». «Убейте Трампа, чтобы наше сердце успокоилось. Берегись же, все американское отродье».
1: Да, звучит кровожанно. Но вот Илон Голденберг в американском журнале Foreign Affairs нас успокаивает. Реальная ситуация, по его мнению, не столь плоха, как может показаться. На самом деле никто не хочет войны, кроме, пожалуй, Джона Болтона, отмечает он. А вот плохая новость в том, что война, тем не менее, не исключена. Даже если никто не хочет воевать, неправильная оценка ситуации, пропущенный сигнал, а также и сама логика эскалации способны привести к тому, Тому, что даже незначительное столкновение может стать причиной большого пожара с разрушительными последствиями как для Ирана, так и для всего Ближнего Востока и для Соединенных Штатов тоже. Плохо будет и всем остальным, хотя бы потому, что в случае очередного кризиса на Ближнем Востоке там снова поднимут голову всякие террористы, а также начнется очередной миграционный кризис, и а Иран ничто больше не будет удерживать от создания ядерного оружия. Конечно, американцам в таком случае придется отказаться от во многом искусственного нынешнего противостояния с Россией и Китаем кстати, упоминает и Foreign Affairs, но разгромить ради этого другую половину мира – это тоже не лучшая идея.
0: Впрочем, дня через три после ликвидации Сулеймани американцы стали писать, что Иран хоть и громко кричит о месте, но с реальными мерами что-то не торопится. Как предполагает обозреватель Вашингтон-Пост Лиз Слай, все дело в том, что поскольку убит как раз главный стратег, иранцам просто-напросто не к кому обратиться за планом действий. Ситуация сложная. С одной стороны, Ирану необходимо чем-то ответить – С другой, это надо сделать так, чтобы не ввязаться в горячую войну США. Потому что шансов на победу никаких нет. Зато есть все шансы на этой войне разориться. Но... Например, генерал Али Фадави в интервью иранскому государственному телевидению заявил, что у Ирана на самом деле есть масса возможностей отомстить. Причем не обязательно наносить ответный удар своими руками. Он имеет в виду то, что в Иране называют осью сопротивления, а Вашингтон-Пост широкой сетью марионеточных сил в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Допустим, еменские хуситы, Хизбалла и так далее. Что еще может сделать Иран? Редактору иракского издания Ирфаа САУТАКР. САВТАК РОШЕЛЯ приходит на ум целый перечень приемов за рамками прямого военного противостояния. Похищать иностранцев, наносить удары по военным базам, грабить посольства, осуществлять покушения, наносить удары по нефтяным интересам Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, отправлять свои группировки для подавления противников.
1: Итак, грозит ли американцам новый Перл-Харбор от рук Ирана? Свой взгляд на эту ситуацию представил и израильский аналитик и публицист А.Виктор Эскин. Как будут выглядеть и лидеры Ирана, если не ответят мощным ударом на отсечение от живого тела исламской революции части мозга и одной из рук. Несомненно, в арсенале генштаба Ирана имеются готовые планы контрударов, уверен Эскин. Однако Иран медлит, ведь военное обострение с Америкой может привести как к консолидации внутри Ирана, так и, наоборот, к возобновлению и усилению протестов. Похоже, чаша весов склонится к тому, что Иран найдет способ нанести такие удары по американским объектам, которые будут масштабными медийно, но не потребуют от американцев ответа действий, так вот предполагает израильский аналитик.
0: И на СМИ. Серьезно? Еще один любопытный аспект. Благодаря изменению настроений после смерти Сулеймани у иранского режима появилось окно возможностей для укрепления связей с Россией и Китаем. В декабре Иран уже провел первые в истории совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. Было объявлено о планах отдать России в аренду Порт-Бушир в Персидском заливе. Трудно переоценить долгосрочные стратегические последствия сильного военно-морского присутствия России и Китая в Персидском заливе, особенно учитывая, что обе страны являются наиболее вероятными соперниками США в предстоящие годы и десятилетия, отмечает Аббас Мелани на страницах Project Syndicate.
1: Кстати, хорошо нам всем известный Леонид Бершицкий в Блумберг пишет, что именно Сулеймани в свое время уговорил Путина вмешаться в сирийский конфликт в 2015 году. Несомненно, у России были, конечно, свои планы в регионе, и смерть Сулеймани, и уж тем более военный конфликт Ирана и Соединенных Штатов, который ударит по всему Ближнему Востоку, эти планы нарушат. Так что, по мнению Бершитского, Россия в спешке готовит план «Б». Но Россия никогда не называла Иран своим союзником напрямую. И вообще следит за тем, чтобы не вставать ни на чью сторону в ближневосточных конфликтах, а скорее играть роль посредника и взаимодействовать с противостоящими силами, как с Ираном, так и с его заклятым врагом Израилем, и с Турцией, и с другими. Так что все, что может Россия сейчас предложить, это соболезнование, которое уже и принес министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом,
0: пишет Бершицкий. Между тем, лидеры Европы поспешили призвать Иран воздержаться от насилия. В совместном возвании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон заявили, что обеспокоены негативной ролью Ирана в регионе и призвали все стороны действовать максимально сдержанно и ответственно. Нынешний цикл насилия должен быть остановлен, заявили они. А перед глазами у них, по всей видимости, уже проносились картины, как новые потоки ближневосточных беженцев хлынут в их страны.
1: Да, вот шведский эксперт Ян Халленберг из Института внешней политики уверен, что войну Ирана и США может предотвратить только один человек, и это Владимир Путин. Если есть кто-то, кому прислушаются обе стороны конфликта, так это Путин и Лавров. Других посредников представить невозможно, считает он.
0: Да, Путин может все. К сдержанности призываются также и самая большая японская газета Асахи, которая в редакционной статье вспоминает слова генерального секретаря ООН, что мир не переживет еще одну войну на Ближнем Востоке. Заодно японцев просят обратить внимание на то, как опасно слепо идти Арватере. Политики непредсказуемого Дональда Трампа, который, вероятно, просто пытается отвлечь внимание избирателей от собственного импичмента и не боится ради этого поджечь целый Ближневосточный регион.
1: Но сколько американские аналитики не заверяли, что Иран только и грозит местью на словах. В среду, 8 января, корпус стражи исламской революции все же так собрался с силами и нанес удар по американской авиабазе в Ираке, дав этой операции имя Шахид Сулеймани. Корпус стражи исламской революции сделал заявление после этого удара, в котором он прямо назвал атаку местью за Сулеймани и предупредил великого и кровожадного американского дьявола, что в случае любых дальнейших провокаций и агрессий ответ будет еще более жестким. В заявлении также содержится обращение к союзникам США, предоставляющим территории для американских баз. Любая страна, служащая источником воинственных и агрессивных нападений на Иран, подвергнется атаке. А министр иностранных дел Ирана Джават Зариф заявил в своем твиттере, что ракетные удары по военным базам США в Ираке – это просто меры самообороны. Конечно же... Дональд Трамп
0: поспешил сделать ответное заявление. Первым делом он заверил американцев, что в атаке никто не пострадал, что правда, а затем объявил о новых экономических санкциях против Ирана, страны, которая, по его словам, превратила регион в ад. Ядерную сделку с Ираном, заключенную при Обаме, Трамп назвал «дефективной» и призвал Великобританию, Россию, Германию и Китай смириться с реальностью, отойти от этой сделки и признать, что Иран – ведущий спонсор терроризма и угроза всему миру. Руки Сулеймани были по локоть в крови. Его надо было уничтожить уже давно, заявил Трамп. Однако пока ограничился экономическими мерами.
1: Да, и себя заодно похвалить не забыл. В течение последних трех лет под моим руководством наша экономика достигла невиданной мощи, сказал Трамп. Тот факт, что у нас много нового мощного оружия, не означает, что мы будем его использовать. Мы не хотим использовать это оружие. Наша сила и и военно-экономическое, является наилучшим фактором сдерживания. Вот что он сказал.
0: Да, на первый взгляд сравнивать ликвидацию Сулеймани с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году, как сделал, например, аналитик Павел Фельгенгауэр, это все-таки чересчур. Но кто знает, какую цепочку событий оно запустит. Остается надеяться, что обойдется без новой мировой войны. А пока не будем паниковать. За развитием событий следит редакция на СМИ». Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?